0: 收听电影疗养院，大家好，我今天是拥有很多印度朋友的小猪猪
1: 哦。大家好，我是没什么印度朋友的石
0: 头姐。那我们今天会聊一部新片啊，就是《摔跤吧，老公》。对，其实是其实是
1: 苏丹了，就是现在正在上映的这个印度片。今天我们会从哪几个角度去
0: 聊这部电影呢？还是老惯例啊，我们先会聊一下这部新片《苏丹》的优缺点，然后我们可以比较一下，就是跟《摔跤吧，爸爸》的一个区别。最后呢，我们会聊一下，就是为什么这几年印度电影会在中国市场这么火的一个原因。小猪,猪觉得《苏丹》这部电影你看完了，感觉怎么样？我们看的是那个170分钟那个版本，对，好像国内院线上线的应该是一百。百三十分钟那个版本啊，我真的是就是耐着性子看了差不多三个小时的苏丹，那我总体是打六分，我觉得是一部合格的印度工业的产品。它符合四段式的结构，我先带大家来回顾一下。它基本上是有一个影子、小高潮、平叙期，再到大高潮。那这个影子就是一个年轻的高富帅，他为了振兴这个自由搏斗在印度的一个市场，他就前去寻找当年的那个世界冠军摔跤的世界冠军叫苏丹。那小高潮就是叙述苏丹他一路成功、一路开挂的这个故事。平叙期就是苏丹他儿子去世，然后妻子离开他之后的一个惨淡的。状况，那大高潮自然就是苏丹重返战场，然后如何在六周训练之后变成了一个自由搏击冠军的一个过程。另外一点就是，我觉得它是一个相对体育题材的电影嘛，它肯定是塑有塑造了一些坚毅呀、啊、勇敢、不服输的精神，有利于这种国民精神的培养，其实是很主旋律的电影。其实印度跟美国一样，它是邦联制的国家，那这一点跟我们国情很不一样，就是。我们中国会讲爱国，但是不太会讲爱自己的省份，什么我爱山东，我爱江苏这些。但是在这部苏丹的电影当中，它其实有好几处地方，它是突出了邦这个概念对于印度人的这个重要性，因而这类题材就是说针对整个印度的国体上，我觉得是比较有意义的吧。其实你看这
1: 部电影，像你说。他的一个四段式的结构，你这个电影我们看其实是一百七十分钟嘛，那他其实前面一个小时基本上都是处于一个回忆的部分，其实说明他回忆的部分还是挺多的，这个。呃，在电影里边还挺挺少见的。我觉得今天我们就是还挺特别的，我们俩同时都打了六分儿。然后我觉得这个片子就是优点也还是有的，就是第一个，我觉得这个片子的动作戏拍得还是挺好看的。就是我们记得我们之前聊姜文那个邪不压正的时候，也聊到了那个北北平的房顶嘛。然后我们当时都觉得那个片子拍得特别飘。就是这部戏里面，其实像苏丹这部电影里面，他有好几场追逐奔跑戏，他也是在那个房顶上完成的，但是就没有办就没有给你那么飘的感觉，它跟地面包括环境的互动性是很强的，他很懂得利用障碍物啊、道具啊去营造一种动态的感觉。就是我觉得印度片有一个特别讨喜的地方，就是他拍的其实都特别简单。你像《苏丹》这部电影就没有什么特别特别难的或者高利益的东西在，就是它的节奏也很轻快，但是呢又不会特别快。我觉得这个意味着他可以获得更大面向的这个观众群体。像这部电影也是，我我其实并不觉得它它算是什么运动片啊。因为无论是对这个竞技精神还是运动规则，我觉得他都没有讲得很清楚，更多的是主角这么一个自我的挫折和成长。那这部电影，我觉得它更多的是就是这个爱情片儿，甚至于说是超级英雄片儿，就是萨尔曼汗的这个明星光环或者是超级英雄人设做的都挺足的。就是你记得他每次到那个摔跤最关键就是最挫折最低谷的那个时刻，都有一个激励他的神那个闪回，然后他腾的就像打了鸡血一样站起来。我觉得爱情和个人成长交织着完成了这部。电影吧，所以这部电影特别简单。你说这部电影有什么特别就深奥的东西吗？我觉得都没有，基本上就是说主人公苏丹，像你说的，在两个时间段内，就是过去的时间跟现在的时间，他在非常不被人看好且毫无基础的情况下，在短短六周的时间内就完成了别人认为不可能完成的事儿。我觉得这个是所有观众都能够看得懂的，就是也能够就是通过这种重复性来感受主人公的这种逆袭。所以我觉得，尽管印度片整体拍的都不复杂但这部片尤其的简
0: 单。嗯、yeah. yeah.。我可以科普一个，就是印度歌舞片的一个算是小 tips 吧，就是印度它向来是有这种歌舞片的传统嘛。那通过这部电影，我总结了一下，就是插曲的有几个方面的作用。首先，第一个我觉得是拉长时长。我听说电影是印度人们就是平时最重要的一个娱乐休闲方式，是用来打发时间的嘛。而且印度一年当中大多数时间都非常热，所以我觉得观众能躲进电影院，就是又能享受又能乘凉。我觉得。挺好的。另外一方面，其实印度的电影它会有上下半场，所以中间是有休息时间的。所以我觉得，像我们在电影院里面熬三个小时看一部印度电影，其实真的挺难受的。你聊到这个，印度特别热
1: ，所以网上不都在就是嘲笑说，就开玩笑的说，为什么这个什么萨尔曼汗啊、阿米尔汗、啊、这么多汗，就是因为印度特别热。
0: <笑>哦，原来是这样子啊。还有另外一个感觉就是，呃，印度片他会花很多篇幅在那个交通工具上，他比如说什么骑着摩托车在路上，或者骑那个像什么拖拉机一样的东西在路上，还有就是在路上坐火车。我发现这些交通工具啊，或者是那种什么村里面的风光、山野风光转场的镜头，往往都是用插曲来带过的。另外一个就是，我觉得它也是一种内心情绪的牵引吧。比如说在苏丹里面，就是男主第一次看到女主角的时候。就是那种陷入爱河的状态，它本来是一个很内心的感受，但是印度片喜欢把这种内心的感受外化，那它就需要通过这种载歌载舞的表现手法。那这个桥段其实《厕所英雄》也是一样的。最后，我觉得就是歌舞桥段，它作为一种过渡桥段的表现手法，就比如说苏丹他反复训练的过程，比如说他一路获奖的过程，从什么市冠军到邦冠军到全国冠军到他世界冠军，他歌舞形式作为一种蒙太奇的手法，它是可以迅速推动情节和时间的这样的一个
1: 过渡的作用。对，我觉得你说的很对，就是我们以往都觉得歌舞片它是让整个电影氛围比较轻松，但其实像你说的，它有很强烈的这个推动叙事的作用，包括它会把就是尤其是男女求爱过程中的这一部分内心戏，就是放到这个歌舞的形式来表现，嗯。哦，我觉得像你说的这个部分，就是他还有一个就是欢欢喜人家冤家的人设吧。这个我觉得不算是优点，但是接着前面我说那个电影拍的特别简单。你像苏丹这个人物，他每次的转变都是有非常清晰的线索的。第一次是为了爱情嘛，但第二次就是为了挽尊，就是挽回自己的尊严。第三次其实他是为了这个筹钱建血库，当然也是为了赢赢得就是失去的那个爱情和尊严，就是相当于是从哪里跌倒就从哪里爬起来。我觉得他其实是设置了两段这个运动生涯转折点前的这个。这个戏份通过就是一些戏份，比如说他对媒体的这个态度，他前面是那种很目,目中无人的嘛。到他第二次是对媒体是很亲和和幽默的。然后他从那个农民的因为他本来就是一个乡村青年嘛，从根源上去找这种对大地的亲切感。就是我作为一个农民和摔跤手，我同样对大地有这种亲切感的这种呼应。最后就是他说的那句口头禅，他说没有人能打败苏丹，只有苏丹能打败苏丹。然后第一遍出现这句台词的时候，是他很年少轻狂、最得意的时候说的一句话。但是当当他第二次去自由搏击的时候，他真的是需要在关键时刻打败自己来获得一种超人的力量。我觉得这个都是简单且有效的吧。猪猪，你说就是像苏蛋也好吧，包括厕所英雄也好，其实都是在上演这个乡村青年的爱情故事。但是我们的大荧幕上就是通常没
0: 有说去表现乡村青年的爱情故事，你觉得为什么呢？作为就是拥有很多印度朋友的小猪猪，<笑>可以大给大家科普一下，就是为什么印度相对会喜欢这种乡村爱情故事啊？因为在印度到现在，它的两极分化还非常严重，因为它实行一个叫种姓制度，那种姓制度是以统治。世阶层为中心啊，划分出许多以职业为基础的内婚制群体，就叫种姓。呃，你记得在电影当中说，律师呢要嫁给律师，医生要嫁给医生，所以摔跤手也要嫁给摔跤手，是这样的一个概念。那另外一点就是说，我觉得现在整个大多数的印度人生活应该还属于比较水深火热的状况啊，所以就是说，很可能这部分电影是比较符合大多数印度国民的审美需求吧，或者是一种怎么说内心的满足感。对，我觉得你说的有道
1: 理。其实就是，我觉得就像我们私下里讨论的一样嘛，就是呃，在印度，他的电影如果说是绝大多数是给这个普通老百姓看的，而他们的整个阶级分化是比较严重的话，那其实呃，电影本身是具有一定的这个，我们说叫什么？这个文化安抚或者是一种怀柔政策的这个作用在的吧，就是给这些底层人民以说啊，我们是有这个可能性的，就是这种受过良好教育的这种呃大学生，他是会嫁给一个乡村青年的，但是在我们国家可能没有这种文化，就是大大多数大家对这种。感情的这种畅往，因为我们本身阶级没有真的那么明显的一个划分。再有就是，我们其实对于就是大荧幕上更高一点的这种诉求的话，我们其实像你说的，像最好的我们啊，或者是前任这种爱情，它本身也并不是我们真正现实生活中里的一个爱情，而是我们幻想中或者某一少部分人幻想中我们期望去达到的一个一个一个感情状态吧。还、哎、有，我觉得你觉不觉得，就是从这两部电影来看，我觉得女性她其实还是存在一种低价的嫌疑的，就是往低的层次去嫁的这个嫌疑。因为我们知道，假如说在中国，哪个受过家境良好的这个女大学生，或者说这个女性职业运动员，就是因为她本身算是有一定社会阶阶层的这种，有一定社会地位的这种人，他们去嫁给一个乡村青年，我觉得这个在我们的揣测里啊，我觉得这个大概率是不幸福的。但是在印度电影里面，他们还是会给这个以比较这个 happy end。定的一个结局，嗯。接下来我们来聊一点这个电影的缺点吧，就是我觉得第一个肯定是这个片子的人设是有很大问题的。第一个就是这个苏丹的老婆阿尔法，我觉得这个角色的行为动机从头到尾都是有点怪的。她一开始是不接受苏丹的嘛，也就是她不接受的理由是说我是有大志向的，那谈恋爱会阻挡我的路。后来她其实算是被苏丹的精神打动，甚至为了孕育两个人的孩子牺牲了去奥运会的这个梦。那我觉得这个是可以接受的，但是她在老公功成名就的时候怪他，就是说那个你你要走得太快的话，我怕我跟不上你，还甚至去。阻拦苏丹去参加世锦会，我记得是苏锦会吧，世锦会吧。我觉得这个其实是不太符合他的人设的，因为他显然是很喜欢强者的。那你老公如果要变强了，你为什么要拖他的后腿？后来还因此怪苏丹就是没能到场去救他们的孩子吗？我觉得如果说老婆因为老公不在，就是没能获得 RH 阴性血导致孩子死亡而怪他，这个都是合理的。但是出现在这个女性人物形象身上就是不不合理的，因为这个女性太强了，她的强悍甚至使得就是两个人之间是有一点那种女强男弱的倾向的。那如果他。老婆不是一个运动员，就是也没什么，就是对奥运会也没什么执着的话、执念的话，那其实是就只是一个一直特别支持她老公事业，就是感觉快到快要临盆了，特别没有安全感这么一个女性形象。就是她非常希望老公留下，但是被拒绝了的话，导致孩子没了。那我觉得你怪她都是合理的。但是现在你放在这个人物形象
0: 上，我觉得她的前后行为就比较反反复复了。我完全认同，就是你对这个女主角的一个评价，就是。她一开始女主的一个设定就是说受过西方教育，然后独立自主又性格刚毅的一个现代女性嘛。那演着演着，女主就变成了苏丹的一个附属品。就像前一阵流行的一个词汇啊，就是《延禧攻略》里面那个富察皇后，我们叫她白月光嘛。你看她的喜怒哀乐，她的什么职业生涯，完全是围绕着她的男人来转的。其实电影没有很细致，也没有很巧妙地展现出这个女主的情感变化。很可笑的一点就是。女主一开始不喜欢苏丹，后来因为她赢了比赛，所以她就嫁给他了。然后呢，她男人一直在比赛膨胀之后不过家庭了，那那个女人就离开了。最后又是被苏丹打动回到她身边了。所以你看得出她的爱情是与苏丹在赛场上的输赢挂钩的，这就显得这个女人太被动了，不符合她之前的那个人设。还有另外一点感受，就是说，像前几部印度电影啊，《摔跤吧，爸爸》、《厕所英雄》、《神秘巨星》，其实里面都有或多或少都有讲到一些女权呀、女性平等独立这些题材。那我觉得，是不是说苏丹这部电影在中国的票房不佳的原因，是不是跟这个有关系？因为它这个女主的人设实在是太不一致了。我倒是没注意到说
1: 这个片子就是票房目前不太理想，好像是三千三百万的样子，就是跟这个女性形象有关。但你这么一说，我觉得其实是有一定道理的，对。但是我我我自己可能还认为这个片子本身质量是有一些就是。问题吧，就是她在各个方面都没有那么突出。就是像你说的，其实这个女性她的这个强者崇拜的行为还是挺明显的。就是像你，她两次投入苏联的怀抱，都是在这个男人表现出非常强大一面的时候。我觉得这个本身没什么问题，但是你不能又当又立，对吧？你又要求有强者崇拜，然后又要求她回归家庭，这个两者之间是矛盾的。就是你在现实生活中你可
0: 以这么搞，对吧？但是你在电影里不行，你这么拍，你就会造成人物动机的模糊。还有一点就是，我觉得就是男主角这个人物也有其不合理性吧，因为苏丹他本身是传统的摔跤选手，而且他多年微瘦训练，他身材完全走形了。当他想要转战完全不同风格的这个自由搏击比赛的时候，他只训练了六个星期，然后就拿下了冠军。尤其是在那个决赛的几场戏当中，我就感觉很不合理，就感觉是上天突然眷顾他了，就突然开挂了。这种开挂的剧情其实会降低。这种体育题材本应该带给观众的这种刺激感和可信度，导致就是我会很难投入。对，就是超强人设嘛。我觉得你你说的对，我觉得同样的就是这
1: 个片儿的主角光环太强了，导致其他的角色都非常平庸。你记得就是电影开场没多久，他们有一场在那个阳台或者天台上的那种追逐戏份，就是前面一个坏人各种给你使坏，然后你什么事儿都没有，然后你随手扬起一块地毯就把他从阳台上抖下去了，还用慢动作，就是只能说明开了挂的人生不需要解释。就是苏丹，我觉得他其实是一个天才型的选手，再加上他其实是一个特别有毅力的人，所以造就了他的成功。但我觉得这。靠东东西本质上是不属于体育题材的，也就是说，你通过一个竞技体育的壳子包裹了一个超级英雄，我觉得是有点尬的，就是它会让观众 get 不到你那种通过挑战身体极限所获得的那种竞技感。就是你的主人公因为是超强人士，我一看我就知他肯定成功，所以我根本不紧张。不仅如此，我觉得这个片子对于体育竞技这件事儿是没什么敬畏心的，我真的这么认为。呃，运动员吧，就是你无论是准，你只要准备比赛，你是一个职业运动员，你什么跟火车赛。跑啊，砸车、搬砖头这种，是因为你是想要一个本土化的训练，对吧？属于本地化的。但是其实你想想，哪个运动员不训练啊？哪个人训练不苦啊？对吧？你你在表现这种选手开挂的同时，就是否定了其他运动员的努力。如果你真要拍一个天才型的运动员，我觉得他只要他是一个运动员，他总会遇到这个职业瓶颈跟心理困扰。那体育可能造就了你，可能困住了困住了你。这个是运动员和运动本身的这种互动。但是苏丹这个人物，你说他从头到尾有什么体育精神吗？我觉。觉得观众甚至看不出来他对摔跤这项运动有什么特殊的情感，像这么个超强人设，就是打个比方，假如说女主角当时不是一个摔跤运动员，她可能是一个羽毛球运动员，可能是个游泳运动员，我相信苏丹为了追求她都能做得到。再我觉得，就是其他的配角就是太潦草了。就是前面有一个小时的部分是回忆的部分嘛，我们看得出来，就是苏丹的爸爸和奶奶对他这个人还是挺重要的，尤其是他爸爸，就是一度还承担着一种人生导师的角色，后来突然就无疾而终，就一句说啊，他爸爸也死了，就这么交代完了。我觉得很潦草。还有就是那个年轻的那个俱乐部的小开，就是他其实说他是为了想得到爸爸的认可，那这个行为动机本身，我觉得他跟电影的主题是没有一毛钱关系的，对吧？然后我觉得我们看不出来他爸爸不认可他这件事情，就是他最开始会去找苏丹，也是他爸出的主意。那这么一个很和善、对你很体谅的爸爸，你你说让观众感受得到他有强烈的这种心理动机，一定要把这件事
0: 情做成，我觉得就比较草率。我也觉得，就是这部电影的配角还是比较弱的。其实你回想一下，就是基本上每部电影它都会有一个类似于男主角的这样一个帮衬的一个角色，对吧？《厕所英雄》里面是他弟弟，然后然后《摔跤吧，爸爸》里面是那个侄子吧，算是那个两个女儿的表哥，对吧？其实这样。一。一个就是有点点二、啊、愣子，然后特别热心，同时就是跟他们都有一些亲情羁绊的角色，我觉得也算是一个看点。再加上你，你记得那个《厕所英雄》里面的奶奶，其实特别有代入感，对吧？嗯、包括是最后为什么他公公同一间那个卫生间，也是因为奶奶。奶奶有一次就是上厕所，笑道吧。对对对，所以我会觉得这些配角的人物角色在对于整个情节的推动啊、润色，其实应该是要发挥很大的作用的。但是这一步，我觉得他没有做到。对，没错
1: ，我觉得还有一个问题就是这个片儿的歌舞部分太长了，就是不仅长。呃，不仅多而且长，就是印度片有这个我们都理解，但是我觉得一是这里边歌也没那么好听，就是你拍歌舞吧，说实话你是拍不出来什么花样的。然后你前前后后站了十几分钟去唱，每一段都特别长。我觉得尽管它歌舞有一定的作用啊，但还是拖垮了整个电影的节奏。嗯，那小叔，你觉得就像摔霸和苏丹他们两个这个题材是很像的，都是一个摔跤呃的这个运动项目，同样打着女权的旗号
0: 。那你觉得这两部片子就是哪个更好呢？我听说苏丹。它是二零一六年，就是印度当时的票房冠军嘛。但是引进中国，他却是在《摔跤吧，爸爸》之后，所以我觉得有一个时间上的天然劣势吧。那同样是摔跤题材，苏丹其实更偏向于是爱情题材，因为男主角的内在动力都是因为爱情，因为那个女人，再加上女主角人设很弱的情况下，就会显得这个内在动力很直白，而且不够有支撑力。就是这种强动力的设计其实是蛮空洞的。对，就是苏丹所有的人物动机
1: 都是因为爱情，他这人还动不动以泪洗面，就会显得这个男性角色本身
0: 并不够强大，对吧？作为一个运动员，你显得过于的软弱了。呃，那么摔跤的爸爸，它内核是亲情、父女之情，那在这个基础上还会有像女性权利呀、啊、女性成长这些暗线。我觉得父亲和两个女儿的人设都很饱满和清晰，然后整部影片的情绪张力也很好，我当时都看哭了。但是我看苏丹的时候，我觉得是完全哭不出来吧。然后另外一点，我觉得就是自从去年五月《摔跤吧，爸爸》在内地市场就是卷走了好像是十三亿票房吧，它带来的这个印度电影的票房红率，我觉得这一年有点被消耗过度了。你看前几个月几乎每一个月都有一个印度电影在上映，当所以当苏丹。上映的时候，我觉得它没有足够的一个宣传点，而且也没有说一个高口碑，所以在这种审美疲劳的情况下，票房失利我也毫不意外吧。其实我倒不是特别
1: 赞同你说这个印度红印度电影票房红利被消耗的过于频繁这一点。我觉得就是《衰霸》它上映了之后，其实相当于是在内地打开了这么一个局面。那这部电影像你说的失利，是观众的这种审美疲劳。我觉得取决于这部电影本身并没有很好，像你说的宣传也不够好。但是我觉得印度电影在内地吧，我觉得未来这一两年还是会，呃，如果出现黑马的话，印度电影的概率还是比较大的。嗯，但我也认同你，我觉得《摔霸》肯定是更好的，因为苏丹这个电影打女权的旗帜，我觉得实在是太不走心了。就不是说女生就是嗓门特别大、特别凶，就是你很果敢的离婚，这个就叫女权，对吧？我觉得《摔霸》里边，他在这个父母梦想的呃妇、哎、女吧，妇女梦想的传承，以及在这个培养运动员的整个过程，甚至是说新老运动员之间这种很微妙的情感变化，因为。他们既是妇女，同时有一层同事运动员的这个关系，我觉得他处理的是很细腻的。还有就是他对于整个摔跤场面的写实性，就是比如说那种近身肉搏的感觉，以及整个赛制得分讲的都非常清楚。这个是一部比较纯正的这个体育题材电影，能够让观众跟着竞技比赛这条主线去感受亲子之间的这种情感变化。但是苏丹就完全是另外一个套路了。你你记得这个呃女主角，她说她是这个摔跤运动员，她但是她那两场比赛都其实并没有一个完整的展示。包括我，你知道，我看他去做那个引体向上的时候，他那个手臂其实是没有任何肌肉的。就我不相信你一个常年保持运动的一个运动员是这种体型，他明显是一个很苗条、很纤瘦的这么一个形象。然后那两场摔跤戏都很草率，就是基本上不好看。我觉得这个如果说是运动片的话，这个就比较比较潦草了，对吗？那因为苏丹他是主要以爱情为主线，那运动和成长其实伴随着这段情感的变化而去变化的。这个也导致这部电影其实跟摔霸内核，我觉得。是完全不一样的，但是这两部电影其实它同样就是说有。涉及到一个共同的身份，就是一个女
0: 性运动员的身份。你觉得这两部片子处理的都怎么样呢？呃，我觉得《摔跤吧，爸爸》当中，就是他对于这个女性运动员处理的还是相当呃真实吧。因为现实生活中，我觉得大多数女性她可能内心就比较排斥运动这个事情，对吧？你如果一你爸爸每天让你就是早晨跑步训练，一个女孩子肯定是都爱美的嘛，喜欢穿裙子，对吧？喜欢戴什么耳环。但如果你被剪，像那个电影中女主。主角一样被剪短了头发，然后每天练的就是每天吃鸡肉，把自己肌肉练起来。我觉得这个是比较不符合常理的嘛，所以就是这部片子也感觉是更加真实。但是就像你刚刚聊的《苏丹》里面那个女主角，就是从无论从形象，包括她的戏份处理，都是。不太合理的，对，没错，就是像那个《苏丹》里边这个
1: 女主角，我觉得她有点高开低走了，对吧？她刚开始把自己人设拉得特别高，但是后面其实她并没有为了说这项运动本身就是说我我我为了就是当时她说她为了这个梦想，其实是放弃了在国外生活的这个呃机会，然后回到了这个小镇上陪她爸爸去完成这个梦想。那你既然付出了这么多，其实我们在后面当你遇到一个说奥运会去参赛的这么一个机会跟怀孕之间的时候。其实我觉得这个是有一定的操作空间的，就是说女性是怎么去做这种抉择的，而不是说啊、呃，女人当进入了婚姻之后，那你的感情生活一定是排在你的梦想前面。我觉得这个处理其实是跟这个人事是,是矛盾的。但是像《帅霸》里边，我觉得是他把一个女性意识觉醒跟一个女性成长之间的这个东西处理的，我们不能说它多好，但是我觉得最起码它是一个比较新鲜的东西。嗯、呃，总体来说就是它是，呃，女生从不喜欢、不接受到通过这项运动发现了自我的价值。我觉得。
0: 这个过程是观众能够去跟随着的吧？嗯，那最后我们来聊一聊，就是说印度电影这几年的一个市场表现吧。说个题外话，就是呃，中国对印度输出的是手机和互联网产品，你看什么小米啊，低端机都卖疯了。那印度对中国成成功输出的是这几年的印度电影。那石头姐，你给我们大概讲一下，就是这几年的那个印度电影的票房情况是怎么样的？其实也就是这两年吧，最好的一定是摔霸。就是十二点九亿，
1: 那神秘巨星也是很好，像你说它是一部新片嘛，呃，神秘巨星当时是拿到了七点四亿，像那个小萝莉的猴神大叔也同样是萨尔曼韩演的，然后他的票房是二点八亿，呃，厕所厕所英雄其实我觉得没那么理想，但是也还不错啦，就是呃有拿到了九千四百六十万的这样一个成绩，起跑线是拿到了二点一亿，然后两部巴霍巴利王分别是拿到了七百四十六万和七千六百八十三万这样一个成绩，那苏丹像我们前面聊过的，它截至目前上映两周的票房是三千三百万，等到十。五月份的时候，还有一部印度
0: 的新片要上映，叫《呼电侠》。在这几部印度电影当中呢，其实只有一部，就是《神秘巨星》，它是分账片；那其他都是批片。那小猪猪来给大家科普一下，就是我们所说的进口踏片到底有哪几种？它其实是包括分账片、批片和合拍片。什么叫分账片呢？分账片是说电影版权所有者他不卖断发行权，而是委托中介机构代理发行，并事先商量好比例，然后按影片的票房收入分成，是属于一种风险。共单的进口影片，现在我们国家每年分账片的配额是三十四部，其中就是普通分账片，就是我们说的二 D 电影是二十部，那大部分都是来自于好莱坞的。但是这二十部当中呢，必须保证引进六部非美国影片。那另外一种叫呃特种分账片，即所谓的 i m x 三 D 的电影，大概是十四部。那我们知道，拥有这个分账片的操作方的权利，其实只有中影和华夏。所谓的批片啊，其实就是电影版权所有者在某段时间，电影版权所有者将某段时间内的某国或某地区发行权以固定价格一次性出售，那由买方来自负盈亏，制作方他是不拿那个票房分成的电影的。那通常来说，这种体量就会比分账片小很多，因为一开始就买断了，费用也会比较低，而且通常是，呃，多部买断。质量也参差不齐，有那种批发的意思啊，所以称之为批片。呃，所以所以就是。呃，我们国内的这个发行
1: 商去印度买片的时候，基本上还是挑这种，呃，阿米尔汗呀、萨尔曼汗这种比较知名的这个大明星的作品去打包来买。嗯，这两年我们看到的
0: 片子也主要是这两个明星的。批片通常有四个步骤嘛，那第一步买版权，第二步弄指标，第三步审查，第四步等档期。就是它其实有一个风险在于，就如果你买完了过来，发现没有通过审查或者拿不到配额，这个钱也就是打了水漂了。其实我们上次聊这个小成本电
1: 影市场的时候也提过一嘴嘛，就是说 P 片真的是能在商业电影市场里面以小博大、有最大可能性的一种一种片子吧。呃，它其实甚至比国产小成本电影的可能性更大，因为就像你说的，它打包买它确实是便宜，而且影片的类型啊、题材，我们都可以按照国内市场的走向去买，这个远远低于就是国产小成本电影所受到的一个时间限制。比如说你一个国产的小成本电影在国际上拿奖了，那你肯定要争取近一年内就要上映，不然。你基本上就凉凉了，对吧？我们看以往的片子都是这样的。那如果你要，而且你要一直考虑排片的问题，但是买段片我就不一样，时间的可操作性很强。像你说你打包买了，我可能本身成本就很低，我只要有一部成了，那我这个就是赢了，对吧？嗯，还有你说像这个，嗯，买断片这个问题，其实我们看到最开始，呃，打开这个内地电影局面的其实是阿米尔汗的作品嘛，也是因为就是阿米尔汗在国内，就是说如果说是大家了解的一个印度明星的话，真的也就是他了，对吧？我记得当时邓超不是也说他是阿米尔汗的这个粉丝啊什么的，所以内地的观众对他的认可度还是很高的。嗯，那你你小朱，你觉得就是印度片为什么会在中国这么火呢？就是按理来说，我们觉得印度片的这个国情跟我们还是差很多的。那其他的小语种电影相相较而言吧
0: ，就没有那么受欢迎。我觉得首先应该是对于这种印度文化的好奇心，或者是这种猎奇心吧。因为有的时候他们的宣传点经常是说啊，印度女性他们的地位怎么样，权利怎么样。所以我作为一个女性观众，会对这个方面比较好奇。其次的话，就是印度电影它风格都是走的轻松愉快的路线嘛，哪怕是这种社会题材，它也是走诙谐路线。所以我就是作为进电影院看的观众来说，他看了没负担。另外一个原因就是我不知道说的对不对吧，就是。是近几年，就是大家不再是那种看漫威就会发朋友圈，而是看一些所谓小成本、小语种的电影会发发朋友圈装装逼的。
1: 这个、我肯定没法认认认认同你了。我如果要装逼的话，我可能会说我看了一个什么侯孝贤的片子，我发个朋友圈，对吧？装个逼。那看一个印度的厕所英雄，我发朋友圈还不被人家群嘲，对吗？我我觉得就是说，像前面说的吧，印度片它的内容和叙事肯定是相对来说比较简单的，也就是说它的覆盖面是广的，无论你是什么年龄层的观众，其实你都能咽得下去。跟摔霸，而其次我觉得跟摔霸前面积攒的这个口碑和现象级的票房是分不开的，就使得后面的这种印度片在内地观众的。心心里他会有一种天然的好感，觉得啊，印度出品的它是有这个品质保障的，就是能让我哭也能让我笑。第三个，我觉得跟你前面那个说的有点类似，我觉得它是填补了国内类型的空缺，比如说运动啊，就是社会啊，包括励志题材，其实在我们本土制作里面它是比较空缺的，但观众肯定是有这种类型需要的。那印度片的表现方式对于我们的主流电影啊、呃、商业电影市场来说，我觉得是比较容易接受的，就是它触及的话题本身是可能很真实的，但是它处理的手法，我觉得却并却没有很尖。最后也一定是一个合家欢的套路，我觉得观众还是很受用的。
0: 另外这边我可以补充一下，就是说整个印度电影它的海外票房收入一般能占到总票房的百分之三十五左右啊，这说明它海外发行做得特别好，因为它这个版权当中除除了电影票房以外，还有百分之五的电视版权和百分之五的音乐版权，所以你看它歌舞片那么多，因为这些歌曲本身是有这个音乐版权费在里面的嘛。那除了这个英美国家和中东地区，中国已经成为印度电影海外发行的一个重。要选择，比如说那个《我的神啊》啊为例，就是该片在中国的版权收入差不多占到了整个海外版权的百分之二十。那为什么就是印度海外电影市场做得这么好啊？我觉得除了就是说它电影产业本身比较成熟以外，比如说它现在印度每年可以产出一百七十部到两百部左右的电影，和中国一样能够回本的电影其实只有百分之五，本土一千五百万到两千万美元已经算是很高的票房了，绝大多数电影的票房也就是一百二十万美元。那我觉得这个比例就
1: 很夸张了，对吧？如果说这个电影就是印度电影在本土就是。它的市场吃不下那么多的电影，但是它却能够通过这个海外发行这一块儿，就是回本的话
0: ，我觉得这个也是他们整个工业上的一个特点。再回到说，为什么印度海外市场做的那么好？除了电影工业成熟以外，跟它海外的这个电影市场的消费主力有关。因为现在印度海外移民，尤其是在欧美，已经高达了四千多万。有没有听说过一个说法？尤其是互联网行业在欧美，印度的高层要比华裔的高层多得多。那这些优质的海海外移民其实是支撑印度电影在海外逐渐拥有主流观影群体的一个重要原因。那我们今天的节目就差不多到这里。那石头姐，我们下一期会聊什么？哎、呃，我们下一期会聊上一期说要聊的那个瞒天过海，然后瞒
1: 天过海其实就是根据一个很老的，也不算很老吧，就是一个很厉害的 IP 十一罗汉改编的。那这个是一个纯女性的班底，呃，就是还可以我们去聊一下关于这方面的话题。对，那就下期再见了，拜拜，拜拜。